0: حالا شده به این فکر کنیم که خیلی از تصمیمات اقتصادی که میگیرین ممکنه ریشه فرهنگی داشته باشه یعنی به خاطر فرهنگی باشه که توش بزرگ شدین خب باید بگم که جواب این سوال خیلی هم ساده نیست و خیلی سوال بحث برانگیزی بوده تو طول تاریخ علم اقتصاد یه که بیشتر اقتصاددان های نوکلااسیک بودن میگفتن که نه اصلا این دو تا بحث رو با هم قاطی نکنین فرهنگ به جای خود اقتصاد به جای خود اقتصاد اصلا اصول خودش رو داره و از یه سری قوانین مشخصی پیروی روی میکنه و, فرهنگ و اینا یه سری عوامل نامربوط روی رفتار اقتصادی آدم هاان برای همینم این اقتصاددان های روز به روز مدلای ریاضی قویتری برای پیش رفتار آدمها چون اعتقاد داشتند که همیشه انسان ها سلاح خودشون رو بهتر از هر کس دیگه میدونن و به خاطر همین هم هر کاری رو خیلی درست و حساب شده انجام میدن. در حدی که میشه با یه سری مدل ریاضی رفتار افراد رو پیش پیشبینی کرد. ولی ده دیگه اومدن گفتن خب اگه اینی که شما میگین درست باشه یعنی عواملی مثل فرهنگ روی رفتار اقتصادی آدم ها نداشته باشه وقتی یه آدم به یه کشوری مهاجرت میکنه و توی شرایط اقتصادی متفاوتی قرار میگیره باید طبقه چیزی که شما گفتین رفتار اقتصادیش هم تغییر بکنه یا اینکه شبیه مردم اون کشوری بشه که بهش مهاجرت کرده چون شرایط اقتصادیش تغییر کرده دیگه و بر اساس شاخصهای اقتصادی اون کشور بهترین تصمیم رو برای خودش بگیره ولی چیزی که ما تو واقعیت میبینیم با این فرق داره معمولا یه تفاوت بارزی بین رفتار مهاجرهای یک کشور و افراد خود اون کشور وجود داره که ما این رو میتونیم توجیحی برای تأثیر فرهنگ روی رفتار اقتصادی ها بدونیم و خب براش دلایل خوبی هم داریم. این قسمت میخوام یکم راجب چالش بین این دوتا گروه از اقتصاددانها و البته بیشتر شواهد قانع کنندهایی که برای تأثیر متقابل این دوتا مفهوم یعنی فرهنگ و اقتصاد روی همدارند صحبت کنیم. که تو این پس یه سری از تفاوتهای فرهنگی کشورهای مختلف با همدیگه و البته ایران با کشورهای دیگر رو بررسی می سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود 13 از پادکست اکوتاک گوش میدین اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه ما تو این سری از پادکست ها میخواییم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیریم. اقتصاد فرهنگی یا کلچرل اکونومیکس یه شاخه مطالعاتی توی رشته اقتصاده که ما توی این قسمت میخوایم یه سری از نتایج جالب این مطالعات رو مطرح کنیم یعنی منبع حرفایی که میگیم تحقیقات و مقاله هایی که توی این زمینه نوشته شده ایده اصلی هم توی اقتصاد فرهنگی اینه که میاد رابطه بین فرهنگ و نتایج اقتصادی رو توی جامعه بررسی میکنه. اینجا منظور از فرهنگ باورها و عقاید و ترجیحات مشترک بین یه گروه از مردمه یعنی در واقع عقایدی که نسل به نسل منتقل شده و حالا تبدیل به یه فرهنگ شده نتایج اقتصادی یا economic outcomes هم منظور تغییراتیه که روی اقتصاد یک کشور به خاطر رفتار اقتصادی مردم یا یه سری سیاست های خاص اتفاق میفته. یعنی مثلا وقتی که میگیم نتیجه اقتصادی وجود تجارت آزاد توی کشور بالا رفتن رقابت بین بونگه های داخلیه یا پایین اومدن قیمت های. یا مثلا نتیجه اقتصادی وجود دموکراسی توی کشور، آزادی اقتصادی بیشتره. حالا اینجا هم این شاخه از های اقتصادی تاثیر اون باورهای مشترک یا همون فرهنگ رو روی نتایج اقتصادی بررسی می‌کنه. بعد خب حالا فایده این کار چیه؟ فایده این مطالعات چیه؟ اینکه ما وقتی با یه مشکل اقتصادی توی سطح کشور یا حتی توی مدیریت دارایی شخصی خودمون مواجه میشیم اگه علت این مشکل رو بدونیم، می‌تونیم خیلی موثرتر برای حل کردن اون اقدام کنیم. خب، فرهنگ مفهوم گسترده‌ای و ابعاد مختلفی داره. یعنی در واقع اجزای مختلفی فرهنگ یک جامعه رو تشکیل میده مثل دین، ادبیات، سرمایه انسانی، سطح اعتماد توی جامعه یا ایدئولوژی هایی که مردم یک کشور دارند، ترجیحات زمانی افراد، یعنی اینکه مردم بیشتر دیده بلند مدت دارن یا کوتاه مدت، نگاه مردم یک جامعه به مفهوم ادالت. اینا مفاهیمیه که توی مطالعات اقتصاد فرهنگی اومدن تأثیرشون رو بررسی کردن و هر کدوم هم برای خودشون کلی حرف برای گفتن دارند. ولی ما اینجا میایم تاثیر چند تا از مهمترین این عوامل رو توضیح میدیم و الانم میخوایم از احتمالا بحث برانگیزترینشون یعنی دین شروع کنیم درباره تاثیر خود دین روی اقتصاد ادعاهای جالبی وجود داره. مثلا اومدن دیدن که توی جوامع مذهبی چون که مردم با هم دیگه یه نقطه مشترک قوی دارن و اون هم دینشونه و به واسطه اون نقطه مشترکشون توی خیلی از مراسمها و مجامع شرکت می کنن سوشال کپیتال یا سرمایه اجتماعی قوی تر و بیشتری توی این جوامع وجود داره. سرمایه اجتماعی به معنی اون عقاید و ارزش های مشترکیه که باعث میشه مردم یک کشور بتونن و بخوان که با هم همکاری داشته باشن. اهمیت این سرمایه اجتماعی توی کشور به حدیه که اصلا میگن بدون این سرمایه هیچ نهاد سیاسی و اقتصادی و کلن هیچ کسب و کاری نمیتونه شکل بگیره و خیلی از سیاست و اقتصاددانها تازه به اهمیت این نوع سرمایه بین عوامل دیگه ای مثل سرمایه نقدی و منابع طبیعی و اینا پی بردن و میگن که مهمترین دارایی یک کشور میتونه همین اعتمادی باشه که در اثر این سرمایه اجتماعی قوی بین مردم جامعه به وجود میاد باشه که خیلیا هنوز به اهمیتش پی نبردن. از این سرمایه اجتماعی اومدن دیدن توی بعضی از ادیان یا جزئی تر بعضی از فرقه ها یه سری آموزه های وجود داره که نگاه مردم رو به کار کردن تحت تاثیر قرار میده مثلا توی فرقه پروتستان که یکی از فرقه های دین مسیحیت یه گروهی وجود دارن به اسم کالوینیست ها اینا میگن که شما وقتی کار میکنین یه شغلی دارین و برای اون تلاش میکنین باعث میشه که اون ندایی که از طرف خدا به سمتتون میاد رو بشنوین خب این موضوع باعث میشه که این مردم به کار کردن دیگه یه دیدی فراتر از فقط کار کردن داشته باشن دیگه و خب توی عمل همچنی کشوری مثل آلمان میبینیم که کار کردن برای مردم نسبت به خیلی چیزا توی اولویت قرار داره عامل فرهنگی بعدی که خیلی توی عمل کرده اقتصاده کشور مؤثره اعتماده خب ببینین اصولا پیشیدگی کار اقتصاددان هم همین جایه دیگه اینجاها که یهه عاملی مثل اعتماد اجتماعی توی سطح جامعه باعث باعثشه که خیلی از پیش بینی ها که طبق محاسبات و مدل های ریاضی و از نظر منطقی و عقلانی هم درست بوده طبق برنامه پیش نره مثلا اقتصاددانم یا یعنی یه پیشنهادی به دولت میدن بر اساس همین مدل هاشون و میگن که شما اگه این کارو بکنید مثلا انتظار میره که تقاضای مردم برای این کالا کم شه که بعد این اتفاق بیفته مثلا بعد دولت میاد این سیاست رو اجرایی میکنه و اون نتیجه ای که انتظار میرفت اتفاق نمیافته. خب این مسئله دلایل مختلفی میتونه داشته باشه نه لزوما علت اقتصادی خیلی از این رفتارها میتونه علت فرهنگی داشته باشه ریشه توی اعتماد مردم داشته باشه اصلا شما نقش اعتماد رو توی هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی میتونید ببینید ترین فعالیت اقتصادی یعنی معامله کردن رو در نظر بگیرید شما اگه به عنوان خریدار به کسی که میخواد بهتون یه چیزی بفروشه اعتماد نداشته باشین یا اون طرف این حس رو بهتون بده که فقط به فکر حد اکثر کردن سود خودشه خب با احتمال کمتری از اون فروشنده شما خرید میکنین حالا همین رو توی مقیاس بزرگتر در نظر بگیرید توی تجارت بین کشورها هم همین صدق می و اگه دو تا کشور به هم اعتماد داشته باشند روابط سیاسی و تجاری بهتری هم دارن حالا باز بیایم توی سطح خرد توی بازار کار تحقیقات نشون داده که کم بودن اعتماد اجتماعی توی جامعه رابطه معناداری با افزایش نرخ بیکاری توی کشور داره. چون فرض کنید اگه کسی به توانایی شما اعتماد نداشته باشه یا فکر کنه که شما توی کار عملکرد خوبی ندارین خب طبیعیه که توی فعالیت های اقتصادی شریکتون نمی کنن. یا اگه دنبال شغلی باشین جای استخدامتون نمی کنن. لزومن نه که شما توانایی So, <laughs> چیزی که اینجا داریم میگیم اینه که چون عدم باور توی جامعه وجود داره و افراد سخت میتونن به توانایی های هم اعتماد کنن این اتفاق میافته. ریشه این عدم باور هم توی اینه که خیلی وقتها افراد مسائل رو تمیم میدن مثلا یه کارفرما یه کارمندی داشته که خوب کار نمی کرده، عمل عملکرد خوبی نداشته و میاد این مساله رو تمیم میده که این باعث میشه دیگه اعتمادش کمتر شه به کسایی که میخواد استخدام مشون کنه یا مثلا وقتی شما میرین پیش یه دکتر اگه اون دکتر داروی اشتباه به شما بده و شما بگین که همه دکترها همینن این یعنی که شما دارین این مسئله رو تعمیم میدید و این باعث میشه که این عدم باور توی جامعه شکل بگیره. حالا این مشکل باعث میشه که استعدادهای زیادی شناخته نشه، شکوفا نشه. خب همه اینا نه تنها روی اقتصادی جامعه، بلکه روی آینده کل کشور تاثیر میذاره. برای همینم میبینیم که مثلا توی کشور آمریکا 90 درصد کسب و کارها کسب و کارهای خانوادگیه. یعنی اعضای خانواده که اعتماد بینشون بیشتره اونها رو اداره I'm یه گروه تحقیقاتی توی دانشگاه هاروارد رابطه اعتماد و سرمایه گذاری رو توی 15 تا کشور اروپایی بررسی کردند دیدن که یک درصد افزایش اعتماد توی سطح جامعه برابر هفت درصد افزایش سرمایه گذاری توی اقتصاد کشور اعتماد رو که خب سری پرسشنامه اندازه کردند و از اون ور هر نوع قرارداد مالی بین سرمایهگذارها و شرکت‌ها رو هم میاره مقدار سرمایه گذاری توی کشور گذاشتن. حالا این سرمایه گذاری هم میتونه توی سطح خرد یعنی مثل خرید یه دارایی توی بازار خاصی باشه هم میتونه جز شرکت هایی باشه که میان روی استارتاپ‌هایی که به نظرشون تو آینده موفق میشن سرمایه گذاری میکنن بشه. یعنی توی اقتصادی که این اعتماد وجود داره حتی فرصت پیشرفت کسب و کارهای کوچیک هم بیشتره. سرهنگی بعدی که میخواییم تأثیرش رو روی اقتصاد کشور بگیم سطح فردگرایی توی یه جامعه است. از نظر ساختار اجتماعی جوامع توی دو دسته قرار میگیرند یا فردگرا یا جمعگرا. میگن توی جامعه فردگرا یه آدم مثل یه اتم میمونه توی هوای آزاد یعنی هر مسیری که بخواد میتونه انتخاب کنه و بره و بهترین چیزی که میتونه باشه خودشه. ولی توی جوامع جمعگرا یه فرد مثل یه اتم توی کریستال میمونه یعنی در نهایت توی اون کریستاله که اون آدم معنی پیدا میکنه و باید اونجا بمونه حالا توی واقعیت این چه معنی میده یعنی اینکه توی فرهنگ فردگرا افراد موفقیت و دستاوردهای شخصی براشون مهمتر از اهداف گروهه و مفهوم من همیشه مهمتر از ماه از اونور توی جامعه جمعگرا، افراد خودشون رو متعلق و وفادار به یه گروه خاص میدونن و البته از حمایت اون گروه هم برخوردار میشن. آقای هافستد یه روانشناس اجتماعی هلندیه که میگه، فردگرایی مساوی با تجربه چیزهای جدید چون فرد میخواد بگه که من به عنوان شخصیت جدا برای خودم تصمیم میگیرم و با بقیه فرق دارم ولی تو جامعه جمعگرا این کار یعنی انتخابهای جدید داشتن به این معنیه که شما انگار به گروهی که بهش تعلق دارین دارین میگین که دوستش ندارین و میخواین ترکش کنین و خب این خیلی از نظر اجتماعی کار خوبی محسوب نمیشه برای همین افراد تو عوام فردگرا راحتتر میتونن مسیری که خودشون میخوان رو انتخاب کنند. برای اینکه در نهایت خودشون بعد استقلال پیدا کنن و از پس خودشون بر بیان بعد همین هافست اومده این شاخص فردگرایی رو برای کشورهای مختلف محاسبه کرده آمریکا و بعد استرالیا و انگلیس با نمره نزدیک به 90 از صد بیشترین جوامع فردگرا و چین و مکزیکو و کلمبیا و ونزوئلا و کشورهای آسیایی جنوبی مثل پاکستان و سریلانکا و اینا با میانگین نمره حدود 20 از 100 جز جوامع جمعگرا محسوب میشن نمره ایران توی این شاخص 41 هست. که خب نسبتا میشه گفت جامعه جمعگرا محسوب میشه خانم میشل گلفند که یه محقق بین فرهنگیه میگه شما اگه توی جامعه فردگرایی مثل آمریکا از آدم ها در افتخاراتشون بپرسین به شما از کار و دستابرت های شخصیشون میگن ولی توی جوامع جمگره مثل خاورمیانه میانه از خانوادهشون ارتباطاتشون، اخلاقیاتشون و وظیفه شناسیشون میگن ولی از اون توی چنین جوامه، یعنی جوامع فردگرا نابرابری هم بیشتره یا بهتره بگیم توجیه نابرابری راحتتره این مفهوم امریکن دریم یا رویای آمریکایی هم در واقع همینه دیگه یعنی میگه که خوشبختی به اندازه ی همه توی جامعه آمریکا وجود داره ولی شما خودت باید تلاش کنی، کار کنی و بهش برسی یعنی دیگه این که به اون خوشبختی و سطح عدالتی که میخای برسی وابسته به خودته به خاطر همینم هم ما میبینیم که توی آمریکا مثلا به طور میانگین هر فرد توی سال 6 هفته بیشتر از یه انگلیسی یا فرانسوی و ده هفته بیشتر از یه آلمانی کار میکنه و این خودمرکزی توی این نوجوامه باعث میشه که آدما بخوان روی پیشرفت خودشون به تنهایی کار کنن تا بتونن خودشون رو بهتر نشون بدن که خیلی هم مهمه ترجیحات زمانی افراد توی فرهنگ‌های های مختلفه، یعنی اینکه آدم ها آیدی های بلند مدت رو ترجیح میدن یا کوتاه مدت. که برای این هم یه شاخص داریم به اسم لانگ ترم Orientation یا میشه گفت گرایش آدم ها به دست های بلند مدت که هرچی نمره یه کشور توی این شاخص کمتر باشه یعنی مردم دیده کتاه مدت تری دارن و برعکس هرچی عددش بیشتر باشه یعنی مردم افق زمانی بلند مدت تری دارن خب همین اول بگیم که ایران توی این شاخص نمره یه چهارده از صد رو داره که خب واقعا کمه این یعنی ماها ها همه چی رو خیلی زود می خواییم به دست بیاریم. حالا ممکنه بگید این که بلند مدت فکر نمی به خاطر شرایط اقتصادیمونم میتونه باشه. نمیشه این جمله رو کاملا نفی کرد ولی خب از اون ور توی کشوری مثل آمریکا هم که نسبتا شرایط اقتصادی پایداری دارم می که نمره این شاخص خیلی بالاتر از ما نیست. یعنی آمریکاییان کوتاه مدت رو ترجیح مد ولی در مقابل جوامع اروپایی نمره خیلی بالایی دارند توی این زمینه. یعنی در واقع دیده بلند مدت تری دارن. بعد جالبه که چینیا هم بر اساس این آمار یه جورایی میشه گفت صبرشون زیاده و دیده بلند مدتی دارن و نمرهشون هشتاد و هفته خیلی بالایه. نتیجه این ترجیحات زمانی مختلفم هم خب تو اپیزودهای قبلی تا حدی بهش اشاره کرده بودیم گفته بودیم کسایی که دیده بلند مدت دارند یعنی تو این شاخص نمره بیشتری می گیرند پس انداز بیشتری میکنند، با دید بلند مدت سرمایه گذاری می و اهداف مالی دقیق تری رو برای خودشون ترسیم می کنن. تو الان توی سطح کشور و یه جامعه داشتیم بررسی می کردیم تاثیر این عوامل فرهنگی و ولی این تاثیرات فرهنگی توی سطح خانواده های مختلف هم معنی پیدا میکنه یعنی دیدن که رفتار مالی خانواده ها مثل مقدار و نوع مصرفشون و پسنداز و سرمایه گذاریشون به خاطر عوااملی مثل نوع دارایی که هر خانواده داره یا مقدار ثروت خانواده ها با هم فرق میکنه حتی یک کشور ولی غیر از ثروتشون عوامل دیگه‌ای هم هست توی گزارشی که فدرال رزرو از وضعیت معیشتی خانواده‌های آمریکایی ارائه کرده بود نشون داده بود که تجربه و انتظارات خانواده‌ها راجع به مفهوم اعتبار بین نژادها و قومیت‌های مختلف متفاوت بوده مثلا یه مثالش اینه که حرف زدن راجب پول توی خیلی از فرهنگ ها مرسوم نیست یا تابو محسوب میشه تابو به معنی چیزی که بر اساس فرهنگی جامعه خوب نیست راجبش خیلی حرف بزنیم مثل جامعه آمریکا. و اصلا گفتن یکی از علتهاییم که سواد مالی آمریکایی‌ها کمه میتونه همین راجب پول حرف نزدن باشه ولی نکته اینجاست که توی همون آمریکا خانواده های مهاجر چینی یا چینی امریکایی کمتر اینجورین. یعنی مثلا یه بچه توی خانواده چینی نه تنها قیمت خونه خودشون یا حالا اجارش و اینا رو میدونه، این اطلاعات راجع به خونه امو و امو خالش هم داره. بعد گفتن علت این تفاوت اینکه توی خانواده های چینی دیگه این مسئله راجب پول حرف زدن تابو نیست و حتی بچه اون خانواده هم میدونه که چقدر پول وارده یه خونه میشه و چقدر خرج میشه اینه که خب خانواده های مهاجر وقتی میرن توی کشوری باید یه کسب و کاری را بندازن و به خاطر این مسئله مجبورن که خیلی رک راجب پول حرف بزنن و این باعث میشه که دیگه این مشکل راجب پول حرف زدن وجود نداشته باشه. ولی جالبه که یه نظر سنجی بین امریکایی انجام دادن یه سری سوال بهشون دادن و گفتن که شما سوالی که براتون خیلی سخته جواب بدین و انتخاب کنین بیشترین سوالی که مردم انتخاب کردن سوال راجب درآمد آدم ها و مقدار پسانداز بازنشستگیشون بوده. علت اینم میتونه این باشه که آدم ها حس میکنن که با جواب دادن این نوعال ها راجب طبقه اجتماعیشون قضاوت میشه. قسمت آخر میخوایم بگیم که نکته همه این چیزایی که گفتیم این عوامل فرهنگی که توضیح دادیم روی تصمیم گیری های مالی و اقتصادی آدم ها تأثیر گذاره، این بود که وقتی ما میگیم یه چیزی ریشه یه فرهنگی داره یعنی دیگه توی یکی دو روز شکل نگرفته و طی زمان طولانی نسل به نسل شده و الان به شکل فرهنگ در اومده. پس برای درست کردنش برای جهت دادنش هم باید همینقدر طولانی مدت برنامه ریزی داشت. اولین و مهمترین وسیله برای این برنامه ریزی بلند مدت آموزششه آموزش توی جهت درست یا در واقع سیستم آموزشی کارا توی یه جامعه خیلی بیشتر از اون که شاید تا الان گفته شده باشه موثر توی توسعه یه کشور که ما هم توی قسمت‌های بعدی به جزئیات و ابعاد مختلف این موضوع یعنی آموزش اشاره می‌کنیم و اهمیت و نقشش رو بیشتر توضیح میدیم قسمت اومدیم تأثیر عوامل فرهنگی رو روی نتایج اقتصادی بررسی کردیم برای این کار از مطالعات شاخه اقتصاد فرهنگی یا cultural economics استفاده کردیم ابعاد مختلف فرهنگی که تاثیرشون رو توضیح دادیم دین، سرمایه اجتماعی سطح اعتماد توی جامعه میزان فردگرایی و افق زمانی مردم جامعه بود که هر کدوم از این عوامل رو توی کشورهای مختلف با نتایی که به دنبال داشتن بررسی کردیم بعد از اون گفتیم غیر از اقتصاد کشورها که تحت تاثیر فرهنگ متفاوت عمل های متفاوتی داره خانواده ها هم خیلی وقتا همینطورن و تفاوت های نژادی و قومیتی باعث میشه که حتی توی یک و افراد رفتار اقتصادی متفاوتی داشته باشند. قسمت آخر هم گفتیم که آموزش مهمترین ابزاریه که با اون باید فرهنگ یه جامعه رو که طی سالها شکل گرفته به مسیر درست تری جهت داد امیدوارم که این قسمت براتون جالب و مفید بوده باشه، نظراتتون رو برامون کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.